0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla tua toto del microfono, come sempre il mio monimo e omologo Andrea. Buonasera!
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti!
0: Se ci avete seguito la puntata scorsa sapete che non siamo soli perché ovviamente dobbiamo concludere ciò che abbiamo iniziato assieme a Cosimo. Cosimo Sarti è ancora con noi. Ciao a tutti! Ciao! Allora cosa andiamo a concludere? Andiamo a concludere la nostra versione estesa di The Last Dance, ovviamente questo è l'episodio 2, l'episodio 1 è uscito settimana scorsa quindi andate a recuperarlo se non avete ancora potuto ascoltarlo, principio, la dico molto rapidamente, farò un riassunto, è andiamo a fare una versione estesa di un documentario che ha monopolizzato l'attenzione degli appassionati di basket in questo periodo di quarantena, e andiamo a farlo al nostro stile cioè andiamo a trovare le fonti Cosimo ha fatto un lavoro eccellente andando a cercare fonti da personaggi di primo piano del, dell'epoca e tuttora riguardo il mondo Bulls e abbiamo fatto anzi ha fatto varie domande per, grazie alle quali abbiamo tratto dei fil rouge, dei fili uh, diciamo di tematiche che riportiamo ne abbiamo fatti due lo scorso episodio abbiamo parlato della figura di Jerry Krause abbiamo parlato del, del rapporto e delle somiglianze tra Kobe Bryant e Michael Jordan e oggi passiamo all'analisi degli ultimi due uh, argomenti concludo e poi lanceremo la sigla dicendo che Noi eh, libereremo, tra virgolette, pubblicheremo il nostro materiale, che teniamo nascosto e segreto per adesso, eh, ma assieme a questo podcast. Quindi se una volta che ci avete ascoltato volete sentire la versione integrale delle interviste fatte da Cosimo, ovviamente in inglese, beh li avrete a disposizione appunto molto 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 presto. Perfetto, bando alle ciance ricominciamo dopo la sigla. Allora, si diceva, ricominciamo uh, ricominciamo affrontando i due argomenti che ci restano uh, da fare. Il primo è un argomento che è sì sulla bocca di tutti, sì, si conosce già, ma è stata al tempo una tra uno tra gli strumenti di questa enorme dinastia, e non solo in questa qua, si parla del triangolo. Io farò una brevissima introduzione, proprio una frase molto semplice, andremo ad ascoltare gli interventi di Craig Hodges e di Roland Lazenby che ci hanno parlato per l'appunto del triangolo e poi andremo ad ampliare come fatto nella scorsa puntata. Uh, il triangolo for dummies, proprio come i libri con uh, la faccina stilizzata, semplicemente è una forma data con una tazza d'attacco che prevede il posizionamento dei giocatori a formare ovviamente la forma di un triangolo, come dice il nome stesso. Cosa vuol dire? Nel lato forte, cioè il lato in- del campo in cui c'è il portatore di palla, si posizionano tre giocatori, un lungo in, in post, un'ala nell'angolo e il giocatore in punta, portatore di palla in punta, formare un triangolo, gli altri due giocatori nel lato debole, quindi il lato senza palla, si posizionano anch'essi in maniera scaglionata per formare un altro triangolo con il portatore di palla. Questa tattica qui, questo posizionamento qui, permette in maniera molto semplice, ma ovviamente avendo la squadra che sa farlo, di dare l'opportunità ad ogni giocatore di vedere il campo e di poter servire tutti gli altri quattro compagni. Quindi è la, quindi è la chiave migliore per spaziarsi in un campo nell'NBA di quegli anni lì. Adesso andiamo a ascoltare gli, gli interventi e poi approfondiremo.
2: Well, I, I think it's one of the most interesting questions in the history of basketball. And they've changed basketball today. The question is moot because they have remove the triangle and just about all system offense from the game. But back then, it it set up the question of team versus Superman. When you have one of these super players, and yet you have this offense that Jordan used to complain was an equal opportunity offense, it created a real showdown. And you had a, a, a great player such as Jordan who is loved by the world and sort of the ethos of pro basketball in those days was we're going to give the ball to the best player and he's going to run it right at you and he's going to – you can't stop him. And the world saw plenty of that from Jordan. It, you could see that uh, from an array of NBA players, Jordan was – Easily the most stylish, the most promoted. Uh, but that had long been an NBA deal, you know. We're, we're going to put Wilt Chamberlain on the on floor. He's going to play every minute but four minutes of an entire season. And we're going to let him score as many points as we can. And that's how we're going to sell tickets. And so the early owners realized they had to have lots of high scoring When George Mikan started averaging 20 points a game, everybody got excited. Oh, that was big stuff. That's like averaging 50 today. But back in the 40s, and and that was a progression. And that's how they sold tickets in basketball. Uh, And, of course, Tex Winter was a college coach. And he had an old college offense that he had gotten and the basics of from his college coach at uh, the University of Southern California. And so bringing Tex Winter in that offense to the NBA, that was part of Jerry Krause's big plan. Lo and behold, it took them, obviously, as you saw from the last dance, it took them years to get uh, Tex Winter in place with a coach, i.e. Phil Jackson, who would uh, even attempt such a thing. And um, everybody likes to argue today that, That uh, would have happened anyway. Somebody else could have make, made it work. And that could be true. I just, there's never any proof of it. And the same was true with Shaq and Kobe at the Lakers. I was there. They, they didn't get along at all. I mean, they were, that team was a mess to deal with. But each time this offense, this structure came in, uh, it's, it, it did the trick Chicago. It did the trick in Los Angeles. And it really infuriated, infuriated a lot of coaches. As Tex Winner explained to me, Phil was so arrogant about winning. He was, he was just a prick. A lot of coaches saw him that way who, who was lucky and didn't deserve, and the triangle did not deserve the credit. And I remember trying to, I was trying to get Tex in the hall of fame and I was going around talking to people. I talked to Tommy Heinz and he said they don't put assistant coaches in the hall of fame and they, and no one wanted to acknowledge this, but you know, very soon they changed the rules so that you really can't run the triangle in the NBA anymore. And I think part of their motivation for the coaches at least, is that they got tired of listening to Phil Jackson. And if they weren't listening to Phil Jackson, Greg Popovich had his own system offense that obviously was stepping up next. And so the, uh, the Italian League had produced an important figure in all of this, Mike D'Antoni. He was of the philosophy that post players weren't very efficient that really what you had to do, the most efficient shot, the best numerical options were three-pointers, and that you had to speed up the game to get as many shots as you could. And so after all this success with a 24-second clock and a 10-second timeline and all this growth in the game, the NBA basically made a business decision. If we speed up the game, if we take the – The 10-second rule down to eight seconds where you have to get the ball across the half-court line, which means that's less time for the triangle to set up and run. And if, if you get an offensive rebound, if instead of getting a new 24 seconds, if we take that down to 14, there's little time to set up that offense and run it again. And so they adopted basically the vision for the game of Mike D'Antoni, who's never won anything. He'd never won an NBA championship. But when the Warriors won in 2015, where did all the credit go? I remember talking to Mike D'Antoni. By the way, there's not a nicer person, uh, not a more genuine human being as a coach in the NBA than Mike D'Antoni. I have no arguments with him as, as a person. And I feel bad that I have these big arguments with him over what's happened to the game uh, because he's a great coach and, and all that. I don't, and I've been overboard in that. I have been too, um, but I'm, I, I'm really upset that they've taken this game and set up the rules so that you have to play one way.
3: You know, once again, when I think about, you know, the travels of basketball for me and, and what basketball has meant to me. I had a chance to meet Tech Winter when I was 17. He was recruiting me for Northwestern University. And my senior year, he got the job at Long Beach State. And he came to me as one of his first recruits to go to California. And, and the young brother from Chicago, cold weather, being able to go to California where it's 70 degrees and Long Beach 72 degrees almost every day of the year. I'm like, let's go. And then to get a chance to study. African American history under some of the greatest minds on the planet. And then to be able to get the tutelage under Tech Winter, who's perhaps the greatest offensive basketball mind ever. I was blessed, man. So I can't and I continue, you know, to always give honor to Tech because, you know, the fact that he's not here anymore and people are giving so much credence to the triangle and his success to Phil Jackson, knowing that it was really what that corner was able to bring to field that gave field the opportunity to win 11 championships. And that's, you know, when you look at the, the game of basketball and then you look at the entertainment of basketball, it's two different things. So I tell people when you're watching a game, you're watching the final product of the entertainment piece. you know, so oftentimes the best players aren't playing for whatever, reason, <laughs> for whatever reason, maybe contractual or whatever, but it's one of those things where the game has been, aid into individual commercial opportunities so if you're the greatest athlete with a certain swag then you can create an economic vehicle that yeah we can win enough games to get to the playoffs but it's really not about winning it's about making sure that our brand is tight and our brand is strong and we can have a certain appeal to the community where they come out and support us and you know, we get to this bottom line we're cool I and mean, once we make our bottom line winning is would always tell us that it's a, it's a game within a game, you know. It's that one-on-one competition constantly within the context of your five-on-five game plan. And that's, that's from uh, Steve being influenced by the Bulls as well as Popovich who uses a lot of the triangle stuff down in San Antonio. So the, the system, we're always, you always see parts of the system, but right now, the reason the system is somewhat obsolete is because it's not There's not many people that know how to teach it. But the, the, the incredible part to me is that regardless to how, how the game is played, it's going to always be a situation where you'll be able to use some portion of the system regardless. So even in this positionless game, the court is all predicated on spacing, ball movement, and player movement. And that's going to always be in the game. So you can't have all five players standing together. You know, so we're going to have to space out at some point. We have to move the ball from, once we grab the ball defensively, we have to move the ball offensively to the other end. So it's going to be some ball movement and the players have to move. So it's a constant within the game. Text just broke it down to this fundamental piece and was able to galvanize it to where players could understand it and it became a, a method of articulating a certain basketball culture, man, that doesn't exist, but it's the greatest way to go.
0: Ok, abbiamo sentito quindi cosa ne pensano del triangolo, sia Lazenby che è un, un appassionato del triangolo, sia Keregogis che ci ha giocato Potete ascoltare eh, l'intervento parecchio. integrale
1: di Lazenby, che credo sia la risposta più lunga che mai ascolterete su una domanda relativa all'attacco triangolo. E sì, sinceramente è incredibile. Sì, sì, ma la sensazione è Cosimo, correggimi è che lui potesse parlare un'altra ora solo sul triangolo. Eh, vero. Guarda,
4: è dovuto scappare perché c'aveva un'altra intervista <ride> dopo di me e gliel'ho ricordato io e ho detto, scusi un attimo, non è che c'è un'altra intervista dopo, ah sì, hai ragione, devo scappare, va bene, quando vuoi ne riparliamo. Poi fa: no, no, ma non interessa a nessuno, non serve parlarne dopo mezz'ora. Cioè, sì, per... sì,
1: è vero, è vero. Grazia divina, eh. <ride> però per dire... Vero, comunque, allora, giusto una parola da parte mia, ma ma, ma proprio la la brevissima introduzione, poi entriamo un po' più nella ciccia. Come ha detto Andrea, il concetto di base è molto semplice, vi faccio un esempio ancora più, un esempio pratico proprio di di, di schema, diciamo, dell'attacco triangolo. Ad esempio, una guardia che effettua un passaggio ad un giocatore in ala e dopodiché effettua un taglio dal lato forte, Ok. Il giocatore posizionato in post basso, il lungo posizionato in post basso fun- forma il triangolo tra questi tre giocatori, ok? Uh, proprio il con- ba- concetto numero zero del triangolo, o meglio, diciamo, schema numero zero del triangolo. Per inciso, il triangolo è un concetto um, che, secondo me, è uno dei classici concetti che in maniera, secondo me, errata, uh, divide i nostalgici dagli antinostalgici, oggi come oggi. E secondo me è una cosa molto sbagliata che li divida. Um, e secondo me entrambe le fazioni sono in, in, in difetto in questa discussione, nel senso che um, il lo quando il triangolo è stato pensato il, il vero nome triangolo è la triple, triple post offense, inventata da Sam Berry University of Southern California poi tra i giocatori di quella squadra c'era Tex Winter che è poi il discepolo principale. quando i triangolo. nostri nonni erano bimbi piccoli si sì, esattamente, <ride> esattamente si parla degli anni 40 uh, Diciamo comunque, allora e anche, eh, e anche negli anni a seguire, l'idea di base del triangolo, era, era molto cioè, perché si giocava il triangolo? Era molto semplice, Era eh, il triangolo era il modo migliore per far, per far arrivare la palla in post basso e quindi per avere un tiro a più alte percentuali, cioè quindi la, la, la ragione base per cui si giocava il triangolo era per avere un tiro a più alte percentuali. Di nuovo, se vi dicono eh, che il basket non è un gioco di numeri, è, è, è sempre un gioco di numeri. Cioè vince chi usa meglio i numeri e chi è più bravo a fare determinate cose. Il tempore, eh, il, il triangolo serviva a questo. La cosa bellissima del triangolo qual era? Che era, se quell'opzione non andava, come diceva Andrea nell'introduzione, cioè il campo è ben visibile e c'erano n possibilità di taglio. Eh, in un articolo che vi consigliamo, credo tutti e tre, di leggere fortemente scritto da Seth Parton per The Athletic um, c'è una un, diciamo una citazione da Phil Jackson che dice che ci sono dopo ogni passaggio ci sono 35 possibilità su come verrà giocato il taglio successivo morale della favola comunque in generale è, come ha detto Andrea è una read and react Cioè, questa, questa qua è una, è una motion offense punto. Cioè, eh, il triangolo è motion offense e, è pensata come motion offense negli anni 40 ed evolve come motion offense non è nient'altro Um, non è un insulto al triangolo anzi è, è, un, è, un, è un elevare per quanto mi riguarda uh, il triangolo non so cosa ne pensiate voi ma per me questo è un elevarlo
4: ah, Io quello che ho detto prima che iniziassimo a registrare cioè alla fine il triangolo non è uno schema qualcosa di arcano una stregoneria ogni tanto si sente ma eh, facciamo il triangolo è, semplicemente è a loro, primo, ho detto è come si sta al mondo, cioè come si gioca a basket, si muove la palla, si muovono no. i giocatori, e si sta coordinati. ci cioè, Sono principi di pallacanestro che poi ognuno con lo schema che, che preferisce mette in pratica. Quello è uno dei tanti, ma è stato il primo a mettere in pratica tutti questi principi che poi ti portano un vantaggio. Ma non necessariamente eh, queste, queste cose si ottengono col triangolo, eh, si possono ottenere in altri modi. Eh, mm. non, non è, è uno Ma dei tanti triangolo... modi, insomma però.
0: Il triangolo ha sintetizzato questi principi in una formula relativamente facile, nel senso si forma il triangolo sul campo, ecco, poi una volta, quest- dietro questa forma apparentemente facile ci sono quegli stessi principi usati da altri stili di attacco che hanno in comune il fatto di essere spesso molto produttivi, nel senso che appunto sono i principi per giocare bene la pallacanestro. Esatto. Al tempo fu utile dargli questa, questa maschera triangolo e, e via.
4: Sì, cioè, e- e- allora... Um- L'ultima cosa, eh, tu parlavi prima di eh, tra polemica fra nostalgici e antinostalgici, cioè quelli che sono un po' partiti presi, secondo me, Concordo. come la vedo io è più la differenza per dire fra Golden State e Houston, che alla fine, bene o male, puntano al, al, allo stesso tipo di, di tiro, allo stesso risultato. C'è chi lo fa in un modo in cui si apre il campo e si sta, si sta tutti larghi e tutto sommato fermi, come a Houston. E c'è chi lo fa in un altro modo che è con più un movimento di giocatori e palla, come a Golden State. Alla fine il risultato più o meno è quello, Oddio, uno è arrivato sempre in finale, l'altro no, però <ride> insomma, è sì, sì, questione sì. di pochi tiri, di segnati e, e anche della spagliati. qualità dei giocatori. Sì, sì, sì,
1: sì, Qualità esatto. Però insomma, sempre a quello si vuole arrivare
4: poi. Uh,
1: comunque, uh, a, a proposito di questa visto che ha citato Golden State, uh, ho letto una miriade uh, di, 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 di articoli, post, uh, commenti dappertutto quale squadra vincerebbe tra i Bulls del 96 e tra Golden State del 2017? Allora, il, il punto è questo, perché io oltretutto, diciamo, no, 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 non voglio erigermi a, a, a arbitere eleganzie non voglio, però mi sembra sempre che, eh, che, che, che manchi del contesto quando si parli di queste cose qua eh, vedo molto spesso su Twitter dei, dei, dei video che dicevano, Ah, guardate le grandi difese del, del, degli anni 90, guardate qua le regole erano diverse con questo non voglio dire che le difese fossero migliori o peggiori, io dico che le regole erano diverse e quelle vanno tenute sempre in contesto se non si conoscono le regole non si riesce a valutare com'era il gioco quindi la mia domanda è quando si parla di Chicago contro Golden State Chicago 96 contro Golden State 2017 con quali regole si giocherebbe? cioè i difensori sarebbero costretti a marcare attivamente o no? spiegone prima del 2001-2002 eh ogni difensore doveva essere attivo ok? Cioè, questa è una regola anti-zona Propriamente. ma prima del 2001-2002 ogni difensore doveva essere attivo cosa intendo con questo? ogni difensore doveva o marcare un uomo o raddoppiare il portatore di palla per farla molto semplice okay? altrimenti questa qua è un'infrazione questo vuol dire che se tu metti DeAndre Jordan a 8 metri da canestro DeAndre Jordan spazia il campo esattamente come lo spazia adesso Brooke Lopez Ok, identico. Cioè, un non tiratore automatico del canestro lo spazia esattamente come un tiratore. Um, questo per questa ragione, eh, tantissime squadre giocavano eh, continuamente in continuazione isolamenti. Quando sono, quando sono arrivati i, i, i bulls di Phil Jackson nella Lega, ok? Capite anche che se tu, difesa, sei abituata ad affrontare costantemente AISO, 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 al massimo occasionale raddoppio sul portatore di palla quando la palla ce l'ha, il fenomeno, ma per il resto è AISO, perché principalmente quello era. Uh, cap- cioè, capire- capirete che arrivare con uno schema così, che muove così tanto il pallone, è una cosa che le difese di allora non si aspettavano. Non erano, a marcare tu- non erano abituate a marcare tutti questi tagli, poi erano tagli che finivano o per far arrivare i giocatori a canestro o per liberare Michael Jordan a 5 metri dal canestro, che capirete che anche quello è un discreto tiro. Um, se, tu, se, se il triangolo funzionava bene, eh, come dicevo, è costruito per arrivare a prendersi i tiri vicino al canestro, perché sono i tiri più alta percentuale. Dopo di questo, la, la situazione... Quindi, ovviamente, prima opzione... Palla in post, l'attaccante in post è praticamente sotto il canestro. Questo qua, come vedremo dopo, è la, era l'uso preferito del triangolo nella motion offense degli Spurs, ok? Cioè, liberare in un qualche modo o fare arrivare l'entry pass ad Duncan molto vicino al canestro per avere un tiro che sostanzialmente era un tiro al 70%. Um, I tiri successivi favoriti sono quelli derivanti dai tagli, se il tiro dal post, dal post basso non è disponibile anche lì sono tiri al ferro okay? derivanti dai tagli la terza categoria di tiri eh, preferita sono quelli dal mid range con spazio ovviamente quindi il Tempore, perché il triangolo vinceva oltre che, oltre che insomma, incidentalmente essere giocato da una squadra che aveva Jordan Pippen e, 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 e compagnia cantante ehm, vinceva perché era l'attacco più efficiente cioè, da un punto di vista numerico, anche era l'attacco più efficiente. E- e- Esempione con i numeretti. E- vi giuro che poi fra un po' vi faccio parlare, eh? non, Però vi-, vi, do- vi, do- vi do tutte le materie per poi aprire una discussione. I- I- Chicago, nel 90-91, aveva quasi 115 di offensive rating. Che era più di due punti meglio della, della-, 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 della seconda e di tutte le altre dietro, che era Portland, di Lottempore per dirvi, quel offensive rating era meglio di una qualsiasi versione del Los Angeles, Laker, uh, Los Angeles Lakers uh, Flying Circus di Magic e Karim nel 91-92 lo portano quasi a 116 92-93 scende a 113 infatti era l'anno in cui erano più umani eh, si è visto anche da, 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 dalla serie finale insomma, um, 95-96, secondo me è l'apice dei Bulls 115.2 però era una difesa allucinante 96, 97, 114, 97, 98, meno di 108, 107,7. Infatti, non era scontato che vincessero quell'anno lì, secondo me. Da qui anche la narrazione, la narrativa, anzi, su quella nata lì. Quindi capite il crollo, e sul crollo parleremo dopo. Per farvi un paragone su questi numeri qua di offensive rating, eh, Golden State nel 2014-15, primo anello aveva meno di 112, l'anno dopo aveva 114,5. E poi dal 2016, 2017 2016-17-17-18 Sono stati insomma, i tre anni con Durant Intorno al 115 okay? Questo vuol dire che cioè, Golden State pre-Durant mh, Si avvicinava ma Non era meglio di quei Bulls là Anzi, quei Bulls là avevano avuto Una, due, tre, quattro stagioni meglio di, uh, di Golden State pre-Durant E poi anche con Durant ci si sono avvicinati molto, eh, ma sono arrivati, cioè gli attacchi erano efficienti alla stessa maniera. Quindi non è capite tre lay up è, è, questa è una boiata, cioè l'efficienza è ide- la, l'efficienza dei forse dei due migliori attacchi di sempre è molto simile. Se li prendi a 30 anni di distanza uno dall'altro. Cosa cambia effettivamente? Quello che cambia è il pace come dice anche Lazenby nel suo intervento, facciamo un intervento più lungo di quello di Lazenby, eh, per capirci, Golden State <ride> ha, fatto, ha avuto pace tipo 98, 99, 100, okay? ha vinto gli anelli con 98 di pace circa, Chicago il primo anno di, 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 primo anno di Jackson, nell'89-90, quello che non hanno vinto aveva 97 di Pace, molto simile, ovviamente hai MJ giovane, hai Pippen giovane, hai una squadra che corre, hai BJ Armstrong, hai Grant, una squadra comunque un po' più mobile di quella gli anni dopo, Hanno vinto i, tre, i, i primi due anelli li hanno vinti con Pace 96-95, valori molto simili a quelli di adesso. Ovviamente con con il fatto che la squadra è diventata più vecchia il pace è crollato, negli ultimi tre anni 91-90-89. Morale della favola non è che il triangolo ha smesso di funzionare o che non c'era più il tempo veramente per correrlo secondo me, la verità è che erano diventati vecchi, punto, e quindi hanno abbassato il pace. Non è esattamente una questione di velocità, secondo me si può giocare triangolo con gli stessi ritmi di Golden State 2015 eh, solo non con eh, Michael Jordan 36enne eh, o con Longley Morto, Rodman Morto, ne parliamo dopo. Sì, Rodman, eh, morto è Rodman Morto è
4: impegnativo.
1: Eh. Esatto, cioè, avete capito, ecco. Uh, parliamo dopo di Rodman Morto. Uh, <ride> boh, <ride> fino, qua, cosa ne, fino qua cosa ne pensate o cioè, ho detto, ho detto oh, oh, old man yelling at cloud oppure no ho detto delle cose fuori dal mondo
4: mm, no secondo me hai non... detto giusto c'è cioè una cosa da tenere in considerazione quando, che mh, non salta fuori quando tu dici pace e ehm, ehm, l'efficienza offensiva
0: l'offensive rating sì, e
4: quindi che quei Bulls del primo 3 pit avevano Pippen, Grant e Jordan giovani più um, BJ Armstrong e a parte Cartwright erano tutti atleti a parte Cartwright e, e Paxson erano tutti atleti e, quindi quei, quei numeri sono forse anche un po' alterati dal fatto che loro in difesa fossero veramente avanti di 30 anni rispetto al resto della lega perché tra l'altro il triangolo ti permette anche su palla persa o rimbalzo o quando non prendi rimbalzo offensivo di avere la squadra bilanciata e Jordan e Pippen prendevano il portatore di palla poi avevi di... l'idea generale era Grant idealmente che tornando indietro si fermava per raddoppiare perché ti aspetti che fosse sotto canestro, quindi mentre tornava in difesa raddoppiava e poi riusciva a recuperare fino al suo uomo, perché erano tre atleti terrificanti con braccia eterne, gambe eterne, anche quelle, e quindi molto del loro loro attacco veniva poi anche da da questi recuperi, addirittura al tempo c'era il 10 secondi. la, per, passare per passare la di metà campo, campo sì. l'inflazione di, di campo no, l'inflazione, comunque. E, e riuscivano a, a forzarne adesso sarebbe, sarebbe interessante vedere i numeri delle palle recuperate nei primi, non so neanche se sia possibile però eh, vedendo le, i video che che abbiamo avuto occasione di vedere questa è una parte fondante del, del, di tutto il sistema di gioco del primo tripito, che ovviamente nel secondo è andata perduta e quindi probabilmente togliendo quella parte di attacco rapido e recuperare palla si vedeva molto anche della The Dance azioni in cui loro prendevano subito palla e sì. era schiacciata 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 un po' mi ricorda eh, quei maledetti dei Miami Heat <ride> dei, dei Big Three no? sì. eh, che delle volte Partivano, erano cinque schiacciate di file in contropiede, perché con, con Wade, Bosch e Lebron... Eh, ecco, ecco, più o meno era, era quello a livello difensivo. Spostato, secondo me, più um, cioè Wade, Wade, Bosch e Lebron operavano più in difesa a metà campo, secondo me, sulle linee di passaggio. Mentre invece quello che facevano i Bulls, era il concetto è quello, nel senso chiudiamo la palla e poi c'è uno di questi training in corsa con braccia lunghissime che va, in, che va a intercettare Jordan
1: aveva livelli di Jordan era bravissimo nel roaming sì, cioè, non sì, c'era sì. uno così bravo nel roaming cioè nella difesa sganciandosi dall'uomo per così Li- libera Sì, esatto. esatto, esatto.
4: Sì, sì, comunque il, il, il principio per o male era quello E questa è una cosa che che influisce perché ti dava poi quei possessi facili e tu nel resto del tempo giocavi il tuo triangolo serenamente che come mi pare dicono anche nel documentario andava anche un po' a fasi alterne: perché delle volte tutto ti gira bene, ti capisci con gli altri, vedi a lui fa quello, io faccio questo, tutti amici, altre volte facevi 5, 6, 7 possessi, quelli poi famosi in cui Jackson li lasciava giocare, non chiamava time out, in cui facevano qualche fesseria però comunque stavano a gara con la difesa, cosa che negli ultimi anni poi non, non, era, più, non era più fattibile, perché Pippo non camminava, Rodman boh, ogni tanto era a Las Vegas, ogni tanto c'era, ogni tanto aveva voglia di, di, di correre e tornare indietro, ogni tanto no, e, e gli altri erano comunque alla fine. Vedremo
1: dopo che il problema, il problema principale di, Pippe, di Rodman era l'opposto, ma noi lo parliamo dopo. Lo parliamo dopo. E, comunque, Ancora due parole, così poi vi vi do in pasto questi ultimi pensieri e e voglio sapere cosa ne pensate. Secondo me, allora, eh, come ha detto giustamente anche Pardon in quel pezzo che vi consiglio. ehm, Ah, per inciso, piccolissima ovviamente spiegazione qualora, visto che stiamo facendo una puntata, tra virgolette, italian friendly, eh, detto in inglese, eh, (ride) offensive rating sono i punti per cento possessi. Quindi, morale della favola, se, se, quando dico che due attacchi sono efficienti allo stesso modo, vuol dire che fanno lo stesso numero di punti per cento possessi o punti per possesso. Ok? Questo è l'offensive rating. Sì, sì, per questo, um,
4: co- cioè, col, col contropiede ovviamente il numero Esatto. Chi schizza in alto, perché tu recuperi i palli, nessuno davanti, certo. due punti,
1: certo, un, un certo. tiro. In generale, e certo. il ferro sono sempre più, più, no, i migliori. La verità, secondo me comunque, è che il triangolo puro è stato abbandonato... Uh, Perché è difficile da giocare con le nuove spaziature da tre Ma soprattutto con le nuove regole difensive Le nuove regole difensive fanno sì che col triangolo non si abbiano gli stessi spazi di allora E dunque non hai le stesse percentuali al ferro Questo è il problema O arrivi meno facilmente al ferro Ecco, questo è il grosso problema secondo me di giocare il triangolo oggi Non è tanto il, il, il tempo che si impiega a passare è proprio questo il problema Um, per capirci, nel 2009 i Lakers hanno vinto Lakers, squadra basata sul triangolo, Phil Jackson, bla 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 uh, Hanno vinto con una squadra forte in difesa, forte in attacco Ma non eccellente in attacco, assolutamente Non era la squadra prima della, squadra della Lega o prime due della Lega Nel 2010 ancora peggio, erano quasi nella media in attacco Erano quasi nella media della Lega uh, Erano un attacco, mi pare tredicesimo attacco, non mi ricordo esattamente, ma erano praticamente nella media, nella pancia della Lega. Erano fortissimi in difesa. Eh, tradotto, l'attacco triangolo, con molte virgolette, non è più un attacco efficiente, perché non ci sono le regole difensive di una volta. L'attacco triangolo era l'attacco che il lo tempore. levava di più dalle scatole i long two. Di nuovo lo vedete nel, nel, nel pezzo di parno, ed ecco perché vinceva. Quindi era una forma di analytics, eh, sebbene molto intuitiva, ok? Ma era la ricerca del tiro migliore. Com'è giusto, che, e dovrebbe essere il basket, cioè non è che oggi non si tira più dal, dal mid range, non è vera questa cosa, cioè, com'è, i, i tiri dal mid range devono esserci sempre, perché, eh, devono essere buoni i tiri dal mid range, non con sette mani in faccia. Ehm, um, Peraltro, come dice anche l'asemi nell'estratto, Golden State ha preso molto dal triangolo, San Antonio anche, secondo me. Quindi, fondamentalmente ogni motion offense, come dicevamo all'inizio, ha un sacco di concetti del triangolo. Quindi, ricapitoliamo i titoli vinti da squadre col triangolo, con concetti fortemente presi dal triangolo negli ultimi anni. Lakers 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. San Antonio 2003, 5-7, 2014, e siamo già a 9 poi hai Golden State 15, 17, 18 siamo a 12 possiamo discutere che Dallas 2011 fosse motion offense per quanto mi riguarda uh, quindi fondamentalmente gli unici titoli non vinti da una motion offense negli ultimi 20 anni sono Detroit 2004
4: e Lebron che è un titolo
1: <ride> e, e Lebron cioè no, è, è bon, è anche, è anche il trio di super uomini di no allora siccome sono Detroit 2004 che è vinto per le regole di quel, quel titolo lì con Land Checking non, non lo vincono secondo me, perché era una squadra assolutamente difensiva, cioè le, le regole difensive sono cambiate quell'estate lì e non, cioè, non, non lo vincevano, quella squadra lì difendeva in una maniera, i cioè, Kobe di quegli anni lì con la regola dell'enchecking secondo me Kobe non vabbè, poteva, non dico vincere una serie da solo ma quasi, comunque non sarebbe stato così facile per quella squadra di Detroit, grandissima squadra, grandissima squadra ma favorita da, in quella particolare serie e in quei playoff dalla regola che poi venne elevata quell'estate lì. Miami 2006, che è la dimostrazione di quello che ho appena detto, perché Wade va in lunetta 74 volte a partita proprio per questa nuova regola di cui gli arbitri abusano in maniera folle in quella finale lì, però questa è la dimostrazione di quello che avrebbe potuto fare Kobe nel 2004, secondo me. Boston 2008, per quanto mi riguarda, è una squadra con tre super uomini o quasi, Ehm, siamo a tre titoli, e poi sono titoli di LeBron. E, e Toronto l'anno scorso, che potete dirmi che l'avrebbe vinto la motion offense senza infortuni e vi dico ok, o per come la metto io è la migliore difesa di sempre o quasi quindi mi state dicendo che gli unici vin- titoli vinti sono due principalmente per regole uno è Boston, LeBron, e, e uno che è un titolo vinto dalla migliore difesa di sempre sì ok, cioè, mi viene da dire che comunque la motion offense è ancora il modo migliore per vincere giocando a basket, come, dicevi, come dicevate entrambi voi all'inizio. Sì, direi cioè. che il triangolo non è morto, si è rein, reincarnato, cioè alla fine la motion office ti fa vincere.
4: O, o hai Lebron, o hai Lebron che ti Puoi rende entrare, minimamente esatto. sostenibile il fatto di piantare quattro tiratori e gli mettiamo palla in mano esatto. e vediamo cosa succede, perché già con Arden ai play si è dimostrato meno sostenibile. E Arden è super, super, super a fare quello.
1: Cioè, io... C'era Chris Paul, cosa che spesso la gente si dimentica in quella squadra lì che è molto vicino.
4: Sì, no? sì, ma secondo me, eh, almeno di giocatori che ho visto io, eh, Arden, eh, a giocare il pick and roll in, in alto, in punta, eh, oh, io direi che è il migliore. Cioè, non c'è... Ma il secondo è abbastanza lontano, non... perché ha tutto. Secondo me, adesso dico la mia, gli è stato mutilato il, il mid range che potrebbe tornare utile in alcune situazioni tipo il famoso 0 su 27 perché quello era un tiro che lui prendeva a Oklahoma a o- Oklahoma si sì, veniva dalla panchina ma faceva proprio più il playmaker e- e- secondo me era un po' più ovviamente meno devastante di come adesso perché è migliorato però quella quando cominci a tirare 0 su 27, due domande te le devi fare, magari faccio un passo avanti, magari ho finito le gambe, gara 7, so. poi questa era la mia idea, ovviamente, ne sa di più d'Antonio. No, no, abbiamo parlato, ne ne parlato ne anche d'Antonio. con, ne
1: abbiamo...
0: ovviamente, ne abbiamo parlato anche con Moda Kildi, sta cosa qua, Andre, Se ti esatto. ricordi? Sì, l'ho sentito, sì, sì, no, guarda, volevo, l'ho sentito. V- volevo, volevo dirlo io, proprio, avevo la frase in testa, è chiaro che il... no, alla fine... Mi piace come abbiamo toccato, alla fine è bello perché il basket è qualcosa di, di coerente di organico e, e par- siamo partiti dal triangolo per parlare dei principi, per parlare dell'efficienza, per parlare di, di come bisogna giocare per, per vincere portare la palla nel cesto, cioè alla fin fine, come diceva Cosimo all'inizio, è come si sta al mondo su un campo da basket, questo, questo è quanto. Secondo me ci sono... bisogna considerare il fatto che si tende a dare, come, come si tende a considerare il triangolo una cosa totalmente a sé stante quindi staccata dai principi di motion di movimento eccetera eccetera si tende anche secondo me a vedere il triangolo come la bacchetta magica per tutto cioè ah guarda sta squadra è scarsa applicaci il triangolo vedrai che diventa forte che è esattamente quello che ha causato l'esperienza fallimentare di Derek Fisher di cui peraltro parlava anche l'Azenby cioè il fatto che come dicevi tu sono cambiate le regole il triangolo resta un compendio di principi che sono validi, ma non immediati. Quindi bisogna saperlo insegnare e bisogna saperlo imparare. Non vuol dire che sia impossibile farlo, ma non è che prendi qualunque squadra ci dici ah beh, tu, ti metti lì, tu ti metti lì, tu ti metti lì, fate un triangolo, vedrete che vinciamo tutto. Ovviamente non ha senso. Poi alla fine il basket è uno sport che si basa su due principi basilarissimi, che il primo è più sono smarcato, più è facile che io possa segnare, e il secondo è la palla va sempre più veloce dell'uomo. Quindi, qual è il sistema che porta questi due principi? Un sistema che che deve far muovere tanto la palla e tanto gli uomini per trovare gli smarcati. Eccoci qua, la motion offense, che sia triangolo, che sia altre cose. Come dicevate anche voi prima, il fatto che squadre che abbiano vinto non giocando, ispirandosi a principi del genere, siano o estremamente speciali dal punto di vista difensivo e parzialmente, parzialmente aiutati dalle regole o beneficiarono di del cambiamento delle regole quindi cause esogene al gioco eh, espresso direttamente sul campo dai protagonisti oppure il resto era il fatto che ci fosse Lebron che è testimonianza di cosa sia questo giocatore ma qualunque squadra che abbia quattro tiratori intorno a un giocatore che non sia un Lebron o un mi detto anche un. cioè, Giannis, nel senso, possiamo aprire la parentesi Giannis.
1: Abbiamo, poi parliamo qua, qua entriamo nel reame delle possibilità, secondo me, però ancora.
0: Non abbiamo però visto. Però capisci che devi trovarti Devi trovarti un giocatore che sia una cosa incredibile, perché devi avere un giocatore che sappia uno, segnare da solo, due, che sia comunque credibile dal punto di vista del tiro, perché altrimenti non funziona benissimo. E anche qua possiamo parlarne ancora. Apriamo la parentesi su Giannis. E di avere un giocatore che sia abbastanza forte da tenere l'attacco un certo di lui che sia abbastanza forte fisicamente performante di poter penetrare e fare devasto all'interno andare contro un centro in maniera semplice perché tu non hai un centro o il tuo centro è sul perimetro cioè alla fine è chiaro, se hai un giocatore che risponde a 850 caratteristiche, che è rarissimo a trovarlo, puoi permetterti di esulare da quei principi di movimento della palla, movimento degli uomini lontano dalla palla. Altrimenti dai la palla al più forte, lo raddoppiano, lo triplicano, Lui la scarica fuori a uno che sa tirare bene, sarà sempre facile più facile e più semplice per vincere. Però, coraggio a trovare, a pescare un Lebron a ogni draft, perché non ce n'è. No,
4: poi comunque... Cioè... Mh bisogna vedere poi se se è sostenibile fino in fondo perché anche Lebron è arrivato sempre fino in fondo poi quando in molti casi come gli ultimi con Cleveland era lui e quattro tiratori o insomma variazioni sul tema però adesso a parte i due anni condurenti in cui vabbè possiamo dire che ti piace vincere facile tra virgolette (ride) Però anche nelle, nelle due serie prima, cioè una è arrivata alla fine a gara 7, una delle serie più rocambolesche di sempre, e l'altra ha vinto Golden State. Vabbè, rimancava Kevin Love, mi pare. E... Eh, anche, anche Irving Ma, da guarda, gara, tra... beh, vabbè, comunque ti, ti, il ti, lancio, ti lancio
1: un altro salvagente. Eh, la serie contro Orlando, quella di cui Van Gandhi si, 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 si vanta ogni volta. Quella sì. del 4-1, sì, sì. cioè lì alla fine, quella serie lì è, ti, ti spiega esattamente cosa può andare male per quel sistema lì. cioè se tu hai una squadra che riesce veramente a schemare, schemare che riesce a, 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 a preparare schemi per difendere veramente bene tutto quello che il giocatore. Del sistema eliocentrico riesce, riesce a dare agli altri, fammele 50 partite, cioè fammene 50 partite va bene, cioè va bene. Vieni, vieni a me. Se riesci a giocare 48 minuti a tirare col 70% al ferro per 48 minuti, facendolo 50 volte a partita, bravo. Tu, cioè, senso... ti, faccio, ti faccio un esempio
4: che mi fa male al cuore, te, te lo faccio, eh, vai, vai, Bulls 2011. Cioè, a un certo punto era il tiro al Derrick Cross, lo aspettavano, <ride> però è, è così perché, perché mancava poi un altro, un altro che potesse offrire soluzioni offensive. Vabbè, comunque adesso no, non, non divaghiamo. L'ultima cosa, che non so se poi vogliamo andare avanti ancora col triangolo o ok, o, cambi- o no, cambiare
1: ok, okay. perlomeno io, io ho blatterato ok, ok, allora io ve la chiudo così
4: secondo me è anche una. Cioè, secondo me e non solo me, nel senso che lo dice anche Phil Jackson, è che mi sono svegliato stamattina e ho detto vado a fare il profeta su End One e, m, è anche una questione generazionale cioè tu hai giocatori adesso che arrivano in NBA e sanno trovare il loro posto nelle tre punti essere pronti per tirare, eh, quindi giocatori catch and shoot i giocatori di ruolo, non sanno fare le cose che servono per il triangolo, non sanno farti un entry pass fatto bene in post, che tra l'altro con il fatto che adesso c'è più enfasi sul, sul tiro da tre, farlo da quel metro, metro e mezzo più indietro è più complicato, perché la palla ci mette di più ad arrivare, quindi è più complicato. Non sanno, non sanno come muovere i piedi in spazi ristretti perché finché tu sei alla, alla linea da tre tu devi pensare mi arriva la palla come metto i piedi io per fare il mio tiro, per farlo bene sei tu il canestro bene o male il close out lo sai se arriva a stopparti o no una volta che tu sai che non arriva sei tu il canestro quando tu ricevi palla nel traffico non devi badare a te come ricevo e come tiro, devi arrivare con i piedi in un certo modo per dare il tempo ai tuoi compagni di levarsi dalle balle eh, quelli che sono in area perché ci sono momenti in cui c'è, c'è congestione nel triangolo no? E per, per, proprio per riuscire a mettere giù palle e fare una giocata non puoi arrivare come pare a te adesso esperienza personale brevissima Mi è capitato una volta di andare al campetto e c'erano sti vecchietti, sessantenni, che che giocavano. E mancava uno. Ma vuoi giocare con noi? Certo che vuoi giocare con voi, vabbè, io gioco con tutti. E e niente, questi qua giocavano un un basket anni 70, no? Quindi (ride) molto zona, ovviamente, così. E cosa facevo io? Memore degli insegnamenti di quando giocavo a basket contro la zona vengo sulla linea del tiro libero e ricevo e poi da lì si giocano e il fatto è che io avendo giocato poi per tanti anni in un basket che tra virgolette è quello moderno, quello che giochi al campetto, quello che giochi in squadra, bene male rispetto a quello che vediamo in tv fatto male, ma è quello, non ero, non ero abituato, ci ho, dov- ci ho messo un po' a riabituarmi che devo arrivare alla linea del tiro libero mettendo un certo piede giù quando ricevo la palla, spostare cioè, eh, ruotare in un modo e non nell'altro per riuscire a girarmi e vedere il canestro perché alla fine il basket si gioca con le mani ma, lo dicono tutti, è molto piedi è molto piedi e i giocatori di oggi non è perché sono stupidi o perché perché servono altre cose perché c'è enfasi su altre cose non sanno fare tutte le cose che servono per il triangolo ultimissima cosa ci sono degli estratti di, di detail su YouTube che si trovano In uno di questi Phil Jackson dice che è fondamentale, è un'accezione di Jordan in ala, fuori dalla linea da tre punti, è fondamentale il piede perno con cui arriva e la velocità del movimento che fa per dare il il tempo del taglio e i giocatori di oggi non saprebbero fare una cosa del genere, che è, è una cretinata, nel senso basta che tu glielo dica, mettici due secondi, arriva con questo piede girati, però semplicemente non, non, sono, non, non sono cresciuti in quel modo, quindi non ce l'hanno proprio dentro di, di, di fare certe cose. E questo è, è anche un motivo delle difficoltà, secondo me, di Derrick Fisher a, a New York, perché bisogna essere molto bravi a insegnare certe cose e deve esserci una base. E lì evidentemente non c'era. Ho letto il, la, la, l'autobiografia di Derrick Rose, diceva io, con tutto il bene... Eh, devi, cioè, devi, devi mandarmi un blocco e farmi fare un pick and roll perché io so, so fare quello. non...
1: Sì, sì, qua poi st- possiamo entrare in discorsi filosofici insomma, sul fatto che insomma bene questione o male, generazionale non è che siano fatti 3-4 anni al college, no? A questo qua entriamo in mille discorsi. Ti sì, 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 sì. meno tempo per imparare basket, eccetera. Sono d'accordissimo. Insomma, sono d'accordissimo.
0: Certo, certo, questo poi chiaramente più me, meno college fai e più entri come prospetto crudo nel senso ancora da formare ma ha tanto potenziale se non hai il tanto tempo per imparare i fondamentali poi anche lì questa è la cosa che secondo me è più importante del discorso di Cosmo e poi passiamo al nuovo argomento i fondamentali stanno evolvendo e quindi un un triangolo che si basa su certi fondamentali mancano proprio cioè mancano le basi le fondamenta per tirare sulla casa nel, nel 2020 in questo modo qua ora ci sono modi per adattarlo, l'abbiamo visto perché, appunto, tante squadre l'hanno, vi- l'hanno vinto in questo modo. Ma non è così una sorpresa che questo, il lavoro individuale di un giocatore non sia lo stesso vent'anni, anni dopo. Eh, questo è un'evoluzione del Per dirti la vogliata
1: è proprio legato a quello che, hai detto, che hai detto tu adesso. Vent'anni fa, trovare un playmaker che non sapeva fare il palleggio, arresto e tiro sulla linea del tiro libero certo. non lo trovavi. Adesso se tu vuoi andare a ascoltare gli episodi di draft class è molto più facile trovare uno che sappia fare il pull up da tre, che sappia, uno che sappia fare il palleggio al resto tiro, tiro libero, perché? Perché questo implica lettura degli spazi, implica creare separazioni implica saper usare la
0: testa, implica saper usare il movimento di spazio, cioè una serie di
1: cose eh, sono cambiate. e inversamente,
0: inversamente stavo, leggendo un manuale, stavo leggendo un manuale di shooting del 2009 eh, ci ho fatto anche un post su facebook e E c'è una frase che mi ha colpito che dice, quando si allena il pull-up da tre, che dice in ogni caso allenalo ma tienilo come soluzione di emergenza perché è raro che si tiri pull-up da tre con un volume considerevole in una gara Eh. Questo libro qua è di 11 anni fa, eh? non di cent'anni fa, quindi anche lì ovviamente cambia. Qui posso fare il vecchio allora, un secondo,
4: posso fare il vecchio un fa, secondo. Fai il vecchio, fai il vecchio, okay, poi avanziamo. Sì. Stai molto attento fuori, a quello che stai Fuori dal mio giardino, passato. bimbi maledetti, io vado al campetto. Allora, si è capito che vado su questo campetto, vabbè. Ehm, cosa succede? Arrivano i, i ragazzini o oh, che giocano da un po', o che stanno appena iniziando a giocare. E cosa fanno? Ci sono io, il vecchio, sotto canestro, no, che... Da, da in piedi con una mano sola, mi metto lì 10 minuti prima di iniziare a fare il movimento, questi arrivano, si mettono due metri dietro dalla linea da tre punti e sparano le triple, a catapulta, a come capita. Ora, io sono, io sono il primo che tira il tre, sono piccolo, quindi faccio quello e basta, però questo è un cosimo per il sociale. <ride> Ragazzini, cominciate, cominciate da sotto, quando il movimento è giusto, poi dopo il midrange non lo tirate mai, fate quello che vi pare, però cominciate da sotto, perché, perché sennò cioè, smattonate e basta, fine, momento cosimo per il sociale, andiamo avanti.
0: Allora, andiamo avanti con il, il secondo fil rouge dell'episodio e il quarto ed ultimo per la nostra miniserie su The Last Dance versione estesa. Um, la domanda che Cosimo ha fatto al, a tutti quanti gli intervistati alla fine della loro chiacchierata è stata molto semplice. Dai, è anche una scusa che ci, parla di par- ci porta a parlare del, uh, di quello che è accaduto dopo e di come una dinastia sia... Nata l'abbiamo visto, si è sviluppata l'abbiamo visto e come è andata a finire. Cioè, la domanda era: ma se fossero tutti ritornati rifirmandoli per un anno nella stagione dopo, avrebbero potuto vincere il campionato? Andiamo a sentire le risposte. Oh, penso. Prima di tutto, è
2: stata una stagione lunga. Hanno un po' di tempo prima di tutti. Questa era la ragione per cui non abbiamo il triangolo oggi. Mi credo ancora perché chi era lo New York was uh, there that New York wasn't going to beat that team in the playoffs. Um, San Antonio was coming on strong. That would have been an interesting showdown, but Tim Duncan was still young. The Bulls had plenty of size. Um, They were such a good defensive team. I think that, in all likelihood, the Bulls would have won in 99. Would, would
4: have been a, would a, it have been a struggle, a struggle though, because I, like, Casey Johnson, I think, told me this, that uh, they didn't think um, that the Luke Longley and Dennis Rodman could play. That was the big issue. Not, not as much as Michael and Scotty and Ron Harper, but the, the two bigs. Right, and that, that is true. I, I
2: You know, I, I, I think they're uh, engaging in a lot of. Um, What ifs? No, PR. Okay. Oh. They, they, you know, uh, the whole Bulls establishment. You know, when you're covering a team and the owners there, and, uh, you know, they, they, this is a huge embarrassment for Reinsdorf and Krauss in the grave. They let the petty stuff, Jerry Reinsdorf, let all this petty stuff blow up this team. He didn't want to spend any money to keep it together after he'd made all this money. And they were arrogant enough to think they could rebuild it. And so um, they're, they're, and now Dennis Rodman was a wild card always. I, I obviously could they have gone through a short season with Rodman? Yes, I think so. Why? Because we just watched Michael Jordan lead that team. If he had to have Rodman, he'd have had Rodman. And Rodman would have listened. He would not have disappointed Dennis. That's my opinion.
5: Yeah, that's a really good question. Um, It's one of the great what-ifs, I guess. Um, I'm not sure. It just depends, I guess, on who actually stayed. Had they all come back for another season? Had everybody remained, then I think there's a chance they certainly would have got to the finals, whether they would have won it or not. Um, that's anybody's guess. Uh, but I guess for the fact that um, some of the players went elsewhere, the good thing that would have been working in their favor probably was that it was a 50-game season because of the lockout. So they wouldn't have had to go for the entire 82-game regular season. Um, it's a great what-if. Uh, I guess the New York Knicks made it to the finals that year. I think they were the number eight seed. So... It's fair to say that if the Bulls had been in amongst the playoff race, there's a fair chance they would have got at least to the Eastern Conference Finals. And beyond that, who really knows, I suppose. But um, it's a fascinating what-if story. But I guess we'll never really know, uh, unfortunately, what could have happened had they stayed together for that last one last season in 1999.
6: Yeah, I... I, I'm not a big guy. I, I don't re- I'm not big on speculation. I don't really like playing that game, but I will say that if you're asking me that question, my answer is a resounding no. I, I feel like that team won as many championships as it was supposed to win. I think it's been pretty clear in the documentary how burnt out Michael was in 1993 and clearly needed to step away. Um, probably, not probably, even before his father was murdered, he was at that point. And then obviously that tragic story added another layer to it. And I think we all saw how important baseball was to him for rejuvenating him and bringing him back to that second three-peat. And then, you know, in 98, 99, I mean, could have they? Possibly, sure, because it was a shortened season. So maybe they scratch one out. But uh, I personally don't think it would have happened. Michael suffered an injury during the lockout where he sliced a tendon in his finger with a cigar cutter. Um, Dennis Rodman, as we saw by skipping a practice during the NBA finals was the Bulls were starting to lose him. He was starting to kind of go off the deep end. Dennis only played 35 more games in the NBA after the 97, 98 season. Um, You know, Scotty uh, still had some productive years, no doubt, particularly in Portland, um, but never really played at a superstar level after the 97, 98 season. And he particularly was done. He, He and Phil were pretty much out of there after the sixth championship. Um, So, you know, I think you'd have to tell me who's on the team. I guess if we're playing the speculative game, you're telling me that they signed everyone to like a one-year deal and just ran everybody back, the same roster. So maybe it would have depended on Michael's health. You know, that was a really good Spurs team that, that won that championship. So I personally don't think that they would have, but like I said, we'll never know.
7: No chance. Zero. Uh, you could see by the circumstances of what was going on. uh, I mean, I felt going into that last season that that, uh, they weren't so much breaking up the team, but Phil Jackson and Michael Jordan realized that this team was on its last legs. Um, And if you could push through one more season, there wasn't anything left. But you could see also what occurred. Scottie Pippen had had some financial issues that he, he basically skipped the first half of the season On purpose, you know, he he postponed the surgery so he would miss it. Dennis was melting down mentally again, you know, wanted to leave the team, have, you know, vacations, go to Las Vegas again, Uh, ended up going to the Lakers uh, and, you know, made a mess of that. You know, Scottie Pippen signed a contract to go to Houston, but he had back surgery. He hurt his back seriously in that last finals game in 98. Uh, Had back surgery that summer and never was the same player. And that's why it didn't work in Houston and they got traded to Portland pretty quickly. They had 10 players on that team were free agents and m- many of them got, a, uh, got a, a huge, uh, expanded contract going forward, which were great. All, every, basically every team that gave them those contracts regretted it, but that's a function of what happens when everybody's watching the finals and you make a basket or two and everyone thinks you could do that. For them. I, I, i think Luke Longley got a six-year contract, and Steve Kerr got four or five years, and Judd Booster got three years. And it, it, it wouldn't have made sense for the Bulls to give long-term contracts to all these players. And, and so the point is, most of them would have left anyway. Um, and Pippin was, was a shadow of the player he was. Rodman obviously was you know, mentally breaking down. And as it happened in that offseason, Jordan suffered a serious finger injury, where he had gashed his finger on a cigar cutter, and couldn't rip the ball that year, and and he he probably would have trouble shooting. So the possibility of that team coming back in that short season after that long rest at their age, and then coming close to anywhere dominating – That team probably would have had trouble making the playoffs, much as Michael Jordan's team did when he went to Washington a couple of years later. They missed the playoffs two years in a row. So really, in a lot of respects, they probably should thank Jerry Krause. He saved Michael Jordan from going out as a loser. Quindi risposte
0: a, agli estremi dello spettro, uh, alla fine secondo me tante cose da aggiungere non ce ne sono, nel senso che è un, tanto è un what if, quindi lasciate un po' che trova e ne abbiamo già sentiti uh, diversi. Il punto cos'è, da un lato era una squadra che veramente stava, cioè era in riserva di carburante piena per varie ragioni fisiche, uh, di salute e psicologiche, e torniamo a parlare di Rodman, adesso ne parliamo finalmente. E dall'altro però c'era una stagione corta, la stagione del lockout, quella dopo, quindi forse questo avrebbe potuto permettere un minore tempo, quindi più facile, meno fatica, eccetera, eccetera. ci cioè, diciamo che gioca- giocava a favore. Poi da un lato vincere un campionato è estremamente difficile, ma anche vincerne sei è estremamente difficile, loro ce l'hanno fatta, quindi io non ho una risposta finale, tendo propendo più a dire il no per varie ragioni, ma alla fin fine... Questo, questo è quanto Rodman così chiudiamo la parentesi <ride> che ne parliamo da, da un'ora e mezza c'è un altro articolo estremamente interessante su Di Atleti purtroppo non ricordo la firma che fa una specie di racconto orale dell'annata credo forse annata, cato, del
1: mese credo fosse così a naso che è il
0: reporter sì, no, di... giuro che non ricordo
4: sì 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 di... era, era lui di Dallas.
0: ah ok perfetto Praticamente un racconto orale del mese che ha passato Rodman a Dallas. Viene, tanto un racconto che ti fa molto capire anche il tipo di di leadership di un Mark Cuban che arriva come nuovo presidente e dice ci ci servono rimbalzi, prendiamo Rodman che è il miglior rimbalzista di sempre. Rodman che aveva 38 anni, non so quanti. Quello che è interessante, non sto a spoilerare troppo, è il fatto che Rodman forse è completamente avulso, ma delle situazioni da veramente limite, cioè... Internarlo nel senso che non parlava con nessuno, ma proprio non parlava, cioè non apriva bocca nei viaggi di squadra. Si sedeva dietro con, gli, non con i giocatori, ma con, con il front office e non diceva niente. E poi la cosa più bella è che arrivava, non faceva poco e niente. Una corsa poi entrava, prendeva un miliardo di rimbalzi, giocava durissimo, poi prendeva mentre gli altri tiravano ancora, andava a fare la doccia, poi ritornava lavato, giocava ancora poi si rivestiva senza farsi la doccia, ripartiva, cioè una persona con un rapporto con l'igiene sì,
1: sì, parecchio cir- bizzarra. Aveva un ritmo circadiano delle docce veramente inspiegabile. Sì. Sì, sì, ma veramente... Anche, anche
4: con i Bulls, lui si, si lavava prima della partita e dopo non ci è dato saperlo.
1: Era... Ma sì, 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 esatto, ma anche, anche Dallas si lavava prima della partita sì, non sì. dopo.
4: Che tra, tra l'altro la regola è non lavarti prima così i pusti ti stanno lontano, eh i trucchi trucchi del mestiere sempre sempre
1: per i giovani di
3: nozioni
1: nozioni e scuola dicevano questa cosa qua
4: Eh io io ho
3: imparato da nozioni
0: cioè gli argentini puzzano Dicev- Dicevano
1: che, 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 che non si lavassero apposta e che arrivassero molto puzzolenti apposta prima della partita. Non si uniscono. Adesso non <ride> mi ricordo esattamente le interviste. <ride> Comunque sì, ci sono delle, degli aneddoti pazzeschi e appunto Rodman si fermava molto spesso alla metà del campo perché lui non voleva tirare. <ride> sì. Quindi molto spesso lui eh, era pronto solamente per la transizione difensiva e non si, sp- non si spingeva nella metà campo offensiva. Per dare un'idea di, come fosse, di quanto fosse strano, fra l'altro poi lo tagliarono. Se non sbaglio, e, e cominciarono una winning streak pazzesca.
0: Sì, sì,
1: sì. della Madonna. Vabbè. Tutto questo comunque nel, nell'anno, nella nata del lockout. Quindi esatto. comunque c'erano già Nash, c'era già Novitsky.
3: Esatto.
1: Immaginate allora, un giovane ah, Novitsky come... che arriva e vede sta roba qua. Del <ride> almeno era già biondo. Non
4: almeno era già biondo. Nel suo. Vero,
1: vero, vero, sì non ah, ricordo, scordi, tra l'altro, la Aneddoto fenomenale anche quello, eh, gli chiedono che numero di maglia vuole, ovviamente lui prende la, la, la 69, eh, l'NBA nel pieno delle sue diciamo, regole restrittive non gliela lascia prendere, lo presentano con la 69 non produrranno mai la maglia Rodman 69 perché gliela fanno cambiare e avrà la maglia Rodman 70. Poi, durante la stagione ce n'è una e ce l'ha
4: Cuban, pare
1: esatto. Di- dicono ce l'abbia Cuban quella della presentazione. Dicono
0: per-, per forza ce l'ha lui, cioè non mai assolutamente,
1: ma Cuban 100% ce l'ha lui, sì.
0: Allora, chi- chiudiamo l'episodio e la serie facendo un cerchio e come abbiamo visto in apertura del primo episodio le trade che Jerry Krause ha fatto aspetta, per costruire... Aspetta,
1: anzi no, facciamo le trade adesso ma dopo voglio chiedervi: voglio farvi la domanda finale anche a voi perché altrimenti è facile ascoltare dagli altri se vincono o non vincono, poi la voglio sentire anche da voi Ok, trade, allora, istituisco una regola improvvisata sul momento Ogni qualvolta voi abbiate un aneddoto o sapete qualcosa di uno dei giocatori di cui, di, che sto per nominare... Si beve, voi mi si beve. Ah voi no. Mi, no, 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 no. Voi, mi, voi, voi potete farlo da casa se Ho volete, finito il vino, bevete no. responsabilmente, eh, ma mi fermate, e, e, ok? Perché questo qua è molto bello e questo qua oggettivamente sono degli anni... Cioè sembra che Kraus perda il tocco magico nel 98, nell'estate del 98, dal 98 in poi. E adesso vediamo tutto passo dopo passo. Secondo me, comunque, questo, questa perdita del tocco magico è dettata da tre fattori. Via Phil Jackson, eh, probabilmente il miglior coach a gestire grosse personalità in generale. Eh, via Michael Jordan, che capite che è una cosa che aiuta a avere Michael Jordan a roster e sul campo. Um, il terzo fattore... Molto forte eh, È il cambiamento del CBA Del Collective Bargain Agreement eh, So che può sembrare una boiata um, Ma questo Cioè l'introduzione Del, 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 max, del, del massimo salariale eh, il, il fatto che tutti i giocatori firmati Dovessero avere determinate garanzie o meno ha influenzato molto sul modo di lavorare di Kraus, Kraus ogni anno tirava giù di diversi, tirava su diversi giocatori dalla spazzatura a inizio anno, li prendeva firmandoli tagliandoli prima dell'inizio della stagione, ma un sacco e così potevi valutare meglio i giocatori eccetera eccetera, Non era, eh, non, era non era questo il caso dal 98 in poi. Questa cosa viene calmierata dal CBA del 98, eh, tra l'altro, è curioso perché il, il cambiamento nel CBA è stato alla fine figlio della spinta della crescita dell'NBA dietro Michael Jordan. Allora, si comincia, draft 98. La prima scelta dei Bulls è Corey Benjamin eh, Combo guard da Oregon State Combo guard all'epoca voleva dire che il giocatore non era forte In quegli anni là, non come oggi Com- sì,
0: esatto. Combo guard
1: da Oregon State Fuori dalla Lega nel giro di tre anni Poi Subito dopo Scambia Shannon Williams No Per una Per Rogers, letteralmente nessuno E una seconda che diventa Jake Voskul.
0: Beh. Ah, l'ho sentito nominare?
1: No, beh, Jake Voskul, sì, sì, sentito nominare, ma più che altro per il nome, perché ricorda molto Jake Voskul, sì. che in frulano, eh, Veskul vuol dire Vescovo, e quindi, ed è un modo di imprecare frulano. Comunque, eh, Jake Voskul potrebbe diventare Jude Veskul, che in frulano vuol dire appunto Giuda Vescovo, che è un'imprecazione per non dire cose peggiori, ok? Questo è il... Um... 98, ne parliamo dopo, avete, avete sentito gli estratti eccetera, eh, eh, scambia Kerr per il cadavere di Chuck Person che non giocò mai una partita con i Bulls e per la prima del 2000 eh, che divenne Bagaric, eh, meno di mille minuti in NBA. Fortitudino eh, se non sbaglio. Esatto. Forza a esatto, esatto, esatto. esatto, esatto. Scambia. Danilo in sign and trade, <ride> Scambia in sign and trade Langley per il cadavere di, Mer, di, di Mark Bryant. No, non era un fenomeno neanche prima. Mursep e Wells, che non misero mai addosso la casacca Bulls. E la PIC che nel 99 diventerà Artest. Potrei andare avanti nel dettaglio, questi qua sono solamente quelli maggiori. Eh? In tutto questo. Insomma, questa poltiglia, eh, draft 99, unica luce, secondo me, alla 1 e non sbaglia, perché prende Elton Brand, ehm, con la 16 prende appunto Artest, come dicevo prima. Ci sono 5 All NBA in questo draft, lui ne prende 2, uno con la 16, uno con la 1, quindi insomma, niente da dire, qua viene fuori di nuovo la, 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 la visione da scout. Um, Fa diventare i Bulls un cimitero di elefanti nel 99 Rifirmando Willy Perdue Il Vanderbilt come abbiamo detto nella puntata precedente B.J. Armstrong uh, Nel 2000 Scambia Kukot per un Morente John Stark Bruce, Browen, uh, Bruce Bowen Scusate è una prima Ehm um, Qua adesso negli ultimi, gli ultimi due anni è proprio inizia veramente, avete presente le cimici girate con la, con la, con la, con la schiena, stesso identico, un, un numero di mosse senza senso in Draft del, 2000 è, Draft del 2000 è un film dell'orrore. Um, alla 4 prende Marcus Pfizer, alla 7 prende Chris Mim, che poi scambia per Jamal Crawford, alla 24 Bagares di cui parlavo prima, poi ha tre scelte. 32, 33, 34, e le tiene tutte e tre. Prende Guiton, che non so chi sia, Gaiton, non so, aiutatemi, no, non ne ho idea. Si lui Guiton, probabilmente. Sì, esatto. Il, 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 Yude Vescul, di cui sopra, e <ride> El Amin, che non so chi sia El Amin, eh, cioè, e ne tiene tutti e sei, tiene sei rookie. tutti e sei li tiene. Ma sì, tutti e sei.
4: trust the process. E poi,
1: esatto 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 2001 infatti questo draft 2000 ne, se non sbaglio ne parla anche Casey Johnson e nomina tutti e sei i rookie di che sono arrivati una cosa cioè, veramente un, un esercizio sì, di memoria sì, sì 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 2001 sì. pazzesco draft 2001 comunque vorrei ripeto 32, 33, 34 draft 2001 alla 4 prende Eddie Curry uscita dalla high school poi scambia Elton Brand che aveva fatto benissimo per la 2 che diventa Tyson Chandler, ma ha scambiato Elton Brand alla fine, da quell'estate lì 41 milioni in 5 anni Eddie Robinson, fuori dalla Lega in 3 anni, aveva giocato 18 minuti a partita l'anno prima della panca Charlotte, nel 2002 poi per chiudere, vabbè, prendono Jay Williams con la 2 che era un discreto cavallo pazzo. Che era un grande talento, però insomma anche. Potete leggere la sua autobiografia, che è bellissima. È quello che fece un incidente con la moto in moto. estate, dopo la l'annata da rookie, non gioca mai più in NBA. Sì. Eh, il 2002 è del vero, uno dei draft peggiori della storia, vero? La 2 non era chissà che. Poi sarà il comando Paxson, ma prima di eh, far andare al comando Paxson, nel 2002 con una sola tre dà sostanzialmente la possibilità all'Indiana di diventare una contender, di vincere un titolo perché riceve Jalen Rose, Travis Best e Norm Richardson in cambio di Ron Artest che se ricordate nelle settimane prima del Malice at the Palace Ron Artest è fondamentalmente un giocatore da primo o secondo team all'NBA giocatore pazzesco in quegli anni lì Brad Mi- stiamo parlando di uno che aveva, girava 25-5-5 praticamente cioè non... Brad Miller e Ron Mercer cioè lui da, lui, lui da questi tre qua per... Quello che ho detto prima. questo è la Queste sono state le, le trade di Krause dal 98 in poi. Prego, signor Sarti, vada.
4: Aneddoto su Ronard Test. Perché abbiamo avuto Rodman e non ci facciamo mancare assolutamente niente. Allora, <ride> si chiamava ancora Ron Test, mi pare, ma avete capito chi è quello? L'amico panda, pace, amore, lui. Come no? Esatto. <ride> e, tutto, tutto, tutto. Quando venne scambiato dai Bulls, lui si stava allenando in, 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 al campo Alberto Center. All'uscita del Alberto Center c'è un corridoio, non ci sono stato, l'ho letto, c'è, c'è un corridoio con appese tutte le foto dei giocatori, no? Le stampe sul muro. Cosa fa il buon Ronald Test? Gli dicono, ah, guarda, sei stato scambiato, lui... Non parla neanche con i giornalisti, mi pare che lo raccontasse Casey Johnson in un articolo questo, prende, va al muro, strappa la carta da parati con la sua faccia, la rotola e va via con quella.
1: <ride> un eroe. È bellissimo questa cosa. Tanto non
4: gli serve più, dicendo, tanto non gli serve più. Uh, Bello quasi come... Vi siete persi prima perché purtroppo il podcast ha dei limiti, quindi non avete visto Andrea che fa la cimice sullo stato, esatto. avete... ho fatto
1: anche il movimento ho fatto, ho fatto il movimento sì. con la manina se avete sentito così, risate era
4: per quello era perché c'era un Andrea che faceva la cimice
1: stavo cercando di ma anche facevi tu Andrea adesso anche sì ah, sì allora, allora, stavamo cimiciando tutti insieme, insieme.
0: Ma, ma quindi per chiudere questa piacevolissima miniserie di due episodi vincevano, avrebbero vinto nel 99 o oh no, ipotizzando che tutti ritornano, tutti rifirmano, freghiamocene dei soldi, facciamo proprio il what if più semplice. Per me io lo dico, per me no. Per me no, per me no e non sto neanche a guardare gli avversari, ma perché secondo me c'è un li- cioè come, ne- come negli anni precedenti al primo ritiro di, di Jordan Vedevi che era veramente livello burnout? N- non mi stupirebbe fosse arrivata una specie. Cioè, c'è un momento in cui secondo me vincere il campionato è più un sollievo che altro. E lo abbiamo visto benissimo nel- nella serie: l'abbiamo visto nelle interviste dette ai- agli Warriors dell'ultima vittoria eccetera eccetera secondo me quel punto lì è stato raggiunto col secondo tripit, chiaro che l'idea era proviamo a vincerne 7 su 7 in finale andiamo a scomodare i giganti degli anni 60 però secondo me c'è quel senso di abbiamo fatto uno, abbiamo fatto due a posto, non, non lo so Jordan avrebbe trovato ovviamente la mo- il modo per, per spingere, Pippen avrebbe trovato il modo per spingere se la schiena glielo permetteva e non è assolutamente garantito uh, però non, non, io non vedo non vedo la cioè tro, troppa stanchezza secondo me troppo troppo stanchi per, per andare a prendersene un altro
1: Cosimo?
4: Eh, allora io posso dirvi che poi sentirete nelle, nelle interviste integrali in inglese il succo è chiedo a Sam Smith <ride> no no non è possibile Avrebbero server neanche andate in playoff Casey Johnson un po' più pacato ma bene o male il succo era quello anche perché Jordan si fece male tagliando un sigaro si, si, è, si è rotto Jordan si, si è tagliato un, un, tendin, un tendine il, ten, del, del, il
0: tendine del pollice se non ah, erro sì, o del pollice di lì insomma
4: mano sì. che tira può tornare utile arrivo sì. a, a Lazenby sì sì vincevano <ride> per cui io mi fido di tutte queste persone con, con tutto il mio cuore e perché non ne sanno più di me e, pff, non lo so io la mia idea è anche che è, è più bello così è più bello così tipo esempio calcistico Murigno che se ne va nella notte di Madrid hai vinto te ne vai è anche, è anche secondo me qui io la butto lì Fa parte di... Questo mi pare... Lo dicessi co, con Sam Smith, può essere. Prima insomma dopo avete le interviste. Fa parte di tutta la, la leggenda, insomma, un po' di Jordan, che è quello che lo, lo fa essere eh, in cima alla piramide. Eh, non come talento, come giocatore. Quelli sono discorsi abbiamo già detto che non, non li facciamo. Ma come, come icona eh, il basket, Michael Jordan. Perché, perché non ha mai perso. Sì, non è vero, ha perso il primo turno, bla bla bla. Però il succo è quello, cioè la la narrazione è quella, c'è lui, finché c'era, finché è riuscito, quando è superato i Pistons, dopo ha sempre vinto, non ha mai perso niente, poi si può girare tutto, e quello fa parte di tutta l'epica che c'è intorno, è quello che eh, lo rende così straordinario, una circostanza come sono altre circostanze che secondo me lo separano dai vari Magic Bird, LeBron... Chamberlain, Karim Abdul, tutti quelli lì insomma quelli, quelli forti forti no? quindi
1: tu mi stai dicendo, io ti sto dicendo che lui sapeva di che non avrebbe vinto l'anno dopo e quindi si è t- lacerato il tempo no io, io,
4: io, io <ride> sto dicendo che, che lui adesso dice che avrebbe vinto l'anno dopo ma che secondo me L'istinto quello di uno che vuole competere e dire proviamo, finché non mi battono, non vado avanti, però sotto sotto si sapeva che non, non ce l'avrebbero fatta, cioè, già era stata una sofferenza arrivare a quello che si vede nel documentario, è questa cosa di comunque l'ultimo sforzo a riuscire a vincere e poi ti ritiri, è quello che secondo me ti, rende, ti mette poi al di sopra di tutti gli altri grandissimi e quella è la differenza. Cioè, come talento, non possiamo stare a decidere se era più forte Karim Abdul Jabbar o LeBron o Jordan. Cioè, è una cosa inutile. Nel senso, fa comodo per chiacchierare su, su spazio NBA. Eh, però eh, a livello di epica, eh, Michael Jordan ha vinto l'ultimo tiro. C'è la foto a. Poi lascia stare che è tornato perché ha voglia di giocare. Sì, peraltro,
0: eh. ma poi. Ma poi, peraltro, come ha vinto sì, l'ultimo titolo? Canestro, l'ultimo, rubata sì, canestro. Cioè, proprio...
4: Sì, si possono guardare i numeri e tutto, alla fine, quel, quelli sono i grandissimi. E il fatto di non essere più tornato l'anno dopo a forse perdere, forse vincere, ma sicuro non ha perso è, è quello che, che secondo me rende Michael Jordan così straordinario e quei Bulls così straordinari. E quindi, sì, insomma, io sono più verso il no. Forse da tifoso vorrei dire di sì, ma poi c'erano anche un sacco di altri fattori da considerare e probabilmente sarebbe stato impossibile dire torniamo tutti e siamo come nel 98. Quindi razionalmente è più uno. E... Ok,
1: allora adesso vi dico la mia, vai. proprio da, da contributo razionale. Eh? Adesso qua proprio sono okay, proprio... rompo il muro della mia razionalità, temo qua. A pelle avrei detto assolutamente di no, ok, ve lo dico subito, ma um, no, proprio assolutamente no, cioè assolutamente no, sono andato un attimino a, v- a vedere le cose, secondo me erano alla frutta, totalmente alla frutta, totalmente, Rodman era bruciato, eh, Longley era bruciato, cioè n- non ce la facevano più, eh, andatevi a leggere per inciso quello che dice... Eh, Krause ehm, nell'articolo pubblicato da Casey Johnson relativamente sì. al meeting che hanno avuto a luglio con lo staff medico. Okay?
4: Pinze comunque, Quindi, perché come dice Lazymee cercano un po' di lavarsi le mani per il fatto di aver comunque visto, certo. Pinze, ma c'è del vero sotto.
1: Certo, 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 assolutamente, sì, sì, sì Come, come al solito qua, siccome la verità La si ottiene intersecando le diverse versioni Sono d'accordissimo Quindi io di, di mio avrei detto, sono la frutta Assolutamente no Ma ora vi sorprendo Tutti, secondo me, potevano no. uscire dall'Est Secondo me potevano mm. arrivare alle Finals Ve lo dico, perché io sono andato a vedermi un po' L'Est non aveva Non aveva Cioè, poi secondo me alle Finals vediamo, avrebbero preso le pere eh, da, da San Antonio però, però potevano uscire dall'est. Non aveva, non aveva. Era un'annata molto più debole degli altri anni. Cioè, eh, Miami aveva per dirlo una. Miami aveva 5. Eh, io torno sempre ai numeri. Al, al mio amato net rating, che alla fine è: eh, Cioè rida scherza, differenza di punti fatti per possesso, differenza di punti subiti per possesso. Questo è. Uh, Miami aveva 5.8 di net rating, Indiana 4.3. cioè queste qua le migliori a destra vi sto dicendo, l'anno del lockout Miami 5.8, Indiana 4.3 Detroit 3.9 Atlanta 3.4 per capirci le tre migliori dell'anno prima erano Chicago 7.9 Indiana 6.8 Miami 5.5 quindi viene viene meno Indiana Indiana crolla che Indiana è quella che gli ha dato l'unica che gli ha dato fastidio l'anno prima, Indiana crolla Uh, il primo turno Pistons va contro, i Pistons, vanno contro, contro, contro gli Hawks. Quindi, la, 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 la terza e la quarta sono contro una contro l'altra. Miami va fuori per una serie senza senso al primo turno contro New York. New York, a cui entra tutto in prima serie. Quindi, la più forte adesso va fuori al primo turno contro New York. Che è l'ottavo seed, se vi ricordate. Ottava posizione. Vai, vai. New così. York,
4: adesso io lo faccio apposta perché Andrea ha parlato male di pivot su Twitter. Oggi, Tibodo era ti
1: fermo, allora fammi finire, solo... poi su no.
4: vado. No, non, vai, era, fisco, su tibodo, fisco, non fisco. era su Tibodo, era solo per infilarcelo, era, era su quei Nix, per, per mettere nel contesto della stagione accorciata. Tibodo, assistente a quei Nix, ha fatto, e ne ho parlato anche la settimana scorsa, ehm, un'intervista con, uh, con Bosch. Dove praticamente ha detto che il fatto della stagione accorciata ha un po' scombussolato davvero tutta, soprattutto la Eastern Conference, perché loro erano ottavi, ma in realtà per gran parte della stagione, e se vai a vedere i numeri delle partite giocate, erano stati senza Sprewell, Alan Houston, e mi, mi pare che Embi può essere che si fosse fatto male Insomma, adesso se avete modo di verificare ovviamente non l'ho fatto volevo solo parlare di <ride> però eh, quindi c'era anche questo fattore nel senso di un po' di rimescolamento squadre che affrontavano in modo diverso e, e sono venute fuori cose strane come i Knicks Ottavi che hanno battuto eh, i, la, squ- la prima squadra che era Miami mi pare sì, esatto, eh, okay, esatto, quindi esatto, anche esatto. i Bulls ci sta che avrebbero potuto eh, passeggiare per la regular season e far saltare fuori qualcosa non è una cosa folle che sta dicendo nonostante l'abbia posta così
1: no no, so, no ma infatti ma poi, cioè, io sono, non sono un, 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 una, un adoratore di Jordan eh? cioè io sto cercando veramente di essere razionale non sto sparando sto dicendo che è rimasta indiana dopo il primo turno praticamente di squadre veramente un po' sopra la media Ecco, mettiamola così Uh, Indiana era una squadra un anno più vecchia. Ed era vecchiotta come squadra rispetto all'anno prima. Le Eastern Conference Finals era una. cioè, New York anche di cui ti ho parlato era una squadra fisica. Ma era arrivata lì abbastanza per caso. Cioè, in, in New York probabilmente senza il gioco da 4 punti di Larry Johnson in gara 6. Adesso qua vado veramente a memoria. No, 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 non mi ricordo, era 5. Non ci arrivano. C'è il famoso tiro, da, il gioco da 4 punti di Larry Johnson contro Indiana. Non, 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 non ci arrivano nemmeno alle finals. Non ci arrivano nemmeno alle finals. Quelli erano una squadra di, di cagnacci. Ma non era una squadra da finals. Oggettivamente. Secondo me, Chicago. Cioè, un solo Jordan con pezzi attorno. Perché se hai Jordan, metti pezzi attorno. Arrivano alle finals. Il problema sono state le finals. Cioè, eh, San Antonio era una squadra pazzesca. Um, sweep ai Lakers. Che dall'anno dopo avrebbero iniziato a vincere. E non avrebbero più smesso. Quindi sweepati. 4-0. Primo turno. Via. Kobe, Shaq, preso, messi in un sacchettino Buttati via Per inciso, l'anno dopo eh, escono contro, contro, contro i Lakers eh, Perché Duncan ha, ha, ha il ginocchio distrutto Ma non per altre, per altre ragioni Ok? Tra l'altro questo qua è anche una delle ragioni Per cui poi Duncan va a fare il meeting con Orlando E sta per firmare per Orlando mm-hmm. Perché Duncan ha il ginocchio distrutto E l'hanno fatto giocare sul ginocchio distrutto Ok? Questo è un altro discorso Era una delle ragioni Ok? Ehm... Um, S- comunque, Sweepata uh, i Lakers, swippata Portland, che l'anno dopo avrebbe dato filo da torcere ai Lakers. Siamo usciti solamente in gara 7, la famosa gara 7 della Liup di Kobia Shek rimonta da meno 17 se non erro. Quei quei que, 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 tra i blazers là. Um, vabbè, eh, morale della favola quell'anno lì eh, San Antonio aveva più 9 di offensive eh, di, di, di net rating. Scusate, Spurs andavano, gli Spurs andavano pianissimo avevano 86 di peso, avevano una difesa pazzesca, ricordiamo che avevano super mega peak team Duncan, che era one man defense e avevano David Robinson ancora, (ride) Eh, oltre a una squadra di cagnacci sul perimetro. Eh, Onestamente non credo che una Chicago in quello stato avrebbe battuto San Antonio, non dico che c'era una possibilità dello 0%, dico che Sai, comunque era una squadra che aveva per la prima volta alle Finals, il miglior giocatore era un sophomore, cioè tutto vero, però secondo me era una squadra di un altro pianeta, quella San Antonio lì, con un giocatore di un altro pianeta, perché quel Duncan lì era di un altro pianeta, e, e aveva un sistema difensivo per coprire il ferro, che oggettivamente è sempre stato un po' il, insomma, il punto di forza in, in generale, ecco. Di quell'attacco, bulls. Quindi, onestamente, penso che avrebbero perso le Finals. Però, secondo me, sarebbero potuti arrivare alle Finals. Non dico tranquillamente, ma dovessi scommettere un euro, potessi tornare indietro, direi sì. Arrivano alle Finals, poi le perdono. E quel punto, ne per vale altro... la pena? Tor... Cioè,
0: ma peraltro, torniamo, torniamo al punto di, di Cosimo di prima. Immagina che arrivano alle Finals, immagina che lo perdono contro questa squadra qua con il miglior giocatore. Soffro, bla bla bla, bla. cioè, proprio. Ufficialmente chiudiamo il capitolo siete vecchi, siete finti, siete morti Quindi è potuto la narrativa esatto. ancora peggio che semplicemente perdere Perdere esatto. contro i giovani rampanti Proprio il passaggio esatto. del test, proprio la cosa peggiore Quindi sì.
1: Poi giovani rampanti che andavano più lenti di loro Ma il discorso è, è quello Poi sì. era solo Duncan che era giovane rampante Poi avevi Avery Johnson, se non sbaglio, sì, sì. quello che ha fatto il canestro Che gli, sì. che gli è valso il titolo Dun- cioè, avevano una squadra di vecchiaci, però erano molto molto, molto solidi eh, difensivamente, sapevano giocare a basket, e poi cioè. Duncan. Cioè, Andatevi le- le andate a leggere le cifre di Duncan, quell'anno lì sono
4: irreali. Poi soprattutto i Bulls erano in difficoltà con i due lunghi, non, avevano, non avrebbero avuto Longley esatto. e Rodman al meglio, oddio, esatto. magari Rodman eh, si svegliava certo. che aveva voglia di vincere le finali, non lo sai, sì, però comunque vabbè, non stava ma... più in piedi. Cioè, cioè, idem Longley Duncan, e... Gli... E il punto di forza di, di, di San Antonio era Robinson e Duncan, per cui era un matchup sfavorevole. E quindi sì, chissà. Sì. Secondo me è meglio così. Cioè, ne stiamo parlando ancora dopo vent'anni, no. è meglio così, <ride> sì. no? Perché se perdevano, noi qui avevamo sì, sì. niente The Last Dance, niente, niente podcast, niente niente.
0: Vero. Direi, direi che l'hai chiusa veramente perfettamente cioè se, se, se fosse arrivata all'esima finale e l'avessero persa non c'era The Last Dance e non c'eravamo noi adesso e non c'era la stesso, lo stesso tipo di leggenda siamo arrivati alla fine uh, secondo episodio della nostra miniserie di due uh, su The Last Dance versione estesa uh, ascolterete questo episodio e dopo qualche direi minuto, ora dipende dai miei potentissimi mezzi tecnici avrete anche le, le cinque interviste di, di Cosimo in inglese assolutamente non editate quindi avrete tutto non tagliamo tranne nulla. l'inizio di Sam, avremo Sam Smith avremo anche la moglie di Adam Ryan <ride> Tra sì e avremo anche la moglie di Adam Ryan che parcheggia nel dialetto avrete tutto e
1: come ha detto Cosimo Perfetto, giustamente alla... come ha detto Cosimo giustamente non tagliamo nulla tranne l'inizio di Sam Smith che ho tagliato perché... io <ride> esatto Cosimo dall'emozione di vedere Sam Smith perché cioè, non so se avete presente vedere Sam Smith davanti a te il primo minuto di intervista sei dimenticato di registrarla ma
0: io, io, io
1: personalmente lo capisco lo perdono
0: lo, anzi sì, 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 sì. Per- co- contando il fatto che ci hai portato cinque protagonisti dell'epoca e che hai intervistato tu direi che sei perdonato per un minuto perso su quattro ore di materiale più o meno sì. quindi sì, va, bene, va bene signori è stato un grande piacere poter onorare a modo nostro quello che è stato la legacy di Jordan e quello che è stato un documentario della madonna uh, speriamo vi sia piaciuto il formato con, con gli inserimenti d'audio e il nostro commento era una prima volta quindi fateci sapere um, per il resto io ringrazio infinitamente il mio co-conduttore e copilota grazie mille Andrea grazie a te Andre ed è assolutamente giusto che l'ultima karting se la prenda Cosimo eh sì. per il super lavoro che ha fatto, Bra- quindi grazie Bravo, mille Cosimo, Cos- tu- tutta tua. Ti, ti sto applaudendo. È però
4: c'è il microfono non in mano, Non perché
0: sto-, sto tenendo un microfono in mano.
4: <ride> Problemi tecnici.
0: Perfetto. Perfetto. Signore e signori, è stato un grande piacere e, come sempre, buona NBA a tutti. Ciao, un abbraccio.
4: Ciao, ciao.